0: 欢迎大家来到一千零一自由课。我们今天请到了新的自由课 Mia。正式开始前，我们先请他给我们做一个自我介绍
1: 。Hello， 大家好，非常荣幸能够受 Free Lab 的邀请来作为本次的这个受访嘉宾。那我的名字叫 Mia， 我现在是一名自由职业的翻译，同时也做双语的配音、主持，以及我现在还有一个新的身份，就是音乐人。很高兴跟大家进行本次分享。可以介绍一下之前的一个工作背景吗？然后成为一名自由职业的翻译是多久？呃，那实际上呢，我就是英语专业的本科和硕士毕业的。那我其实，在硕士毕业之前，本来是签了一家国内的会展行业的头部的央企，呃，名号是很响的，说出来大家肯定都知道。但是呢，当时综合考虑了一下，觉得。就是那样的一份工作，对于我来说，可能发展空间没有那么大。所以毕业之后，实际上第一份全职工作呢，是去了一家互联网公司做海外市场的 BD， 也就是商务拓展。那做了一年左右的时间之后呢，我当时跟的那个新的项目组。是跟旅游相关的一个行业，但是呢，那个新项目组后来就因为各种各样的原因就没有办法继续下去啊。项目组解散了之后，我也就没有选择继续在那边待下去，离职之后就出来了，然后开始在一边寻找下一份工作的时间间隙呢，就先一边操起自己的这个老手艺活就是做翻译，然后就做着做着就马上进入了翻译的旺季，然后就步入了正轨，就开始一直做下来了。那到目前为止呢？我是从一八年下半年开始做自由职业的、嗯，到目前为止也是做了大概有四年左右的一个时间。所以，迈你的自由职业之路是很顺利的，是吗？相对而言是比较顺利的，但是也不能说完全顺利，因为你们可以设想一下，就是到一九年一整年还是非常顺的，然后那一年的就感觉自己的整个的职业发展还有成长是非常迅速的一个状态，但是到了一九年年末。那年尾的时候就开始爆发疫情了嘛？疫情的这三年，我们的工作也受到了很大的挑战。但是呢，我们自己也会跟着市场及时做一些转变。比如说，很多线下的会议办不了的情况下，我们就会把自己的工作重心转到线上，会增加自己线上的口笔译工作的这个分量
0: 。那为什么当时其实
1: 没有再去上班呢？而是直接就是一直在做自由职业？其实我相信，不论是。哪一个人？当你询问一个人为什么选择这样一份职业的时候。他考虑的因素是很多的，但也有一些共通之处。那首先呢，就是收入方面，我会发现我做自由职业并不会比我去为别人打工要挣的少，甚至有时候旺季的时候会挣的更多一点。那这是一个客观的一个事实。那还有一点呢，就是翻译这个行业呢，是属于我在研究生在读期间就积累了一定的经验，所以我上手也非常的快。其实自己一直以来对于这个行业也是非常抱有热情的一个状态。我能在翻译这样一份工作当中。不断地巩固自己对于这份职业的热情，然后不断找到成就感和人生的意义感。所以这一点来说，对我来说就是除了金钱之外也很重要的一个部分。所以就一直这样做下来了。那你
0: 在做自由职业的时候，你会发现它有哪些地方会比较吸引你吗？时
1: 间的自由度上，或者你刚刚也说到了，其实会挣的更多。其实首先从收入的维度来说，就是客观的这个维度来说。我个人是比较倾向于所谓的多劳多得，或者是说就是按照时间、按照你的劳动量来计工资的这样的一种工作模式。我个人不是特别喜欢，或者说不是特别能够习惯所谓的办公室的摸鱼的文化，因为我觉得我的时间是很宝贵的，我的时间对于我来说是非常有限的。我不愿意去为了拿那样一份固定的工资而去浪费掉自己。大量的时间去做给别人看一些什么东西，那比如说，如果。我去上班的话，我可能再怎么样，我也得花八个小时的时间坐在那儿。那即便我八个小时的工作，我在四个小时之内完成了，我也还是得继续待在那儿，装作很认真的在找事情做的样子。那这其实不太符合我个人的一个工作的逻辑和一个事业方面的一个定位。那自由职业对于我而言，就比较符合我这一条职业方面的定位吧，就是我可以控制好自己的工作时间，比如说我口译。啊、呃，一场会议你跟我约一个小时就是一个小时，两个小时就是两个小时。那你买的就是我的时间。那如果说比译的话呢，我们是按照字数来算的话呢，那我也可以灵活控制自己的这个速度，来控制自己完成这份稿件的时间。所以总体而言，自由职业对于我来说，它的时间。相对自由，然后工作的空间也相对自由，尤其是这个后疫情时代，我们很多时候很多工作是可以线上完成的，所以是可以实现一个远程工作或者居家办公的一个模式。那同时还有很重要的一点，我相信有很多自由职业者也有同感，就是做了自由职业之后，我们自己对于自己的工作和生活都会有更大的一个掌控权，就是我们不仅可以自己控制自己工作的时间和工作量，我们也可以自己去选择自己的合作方。选择自己的客户，选择自己的搭档，选择自己的任务，等等等等，嗯，就不是说我为一个企业或者为一个老板打工，我很多时候是只能够被动的接受的，我没有办法主动去进行一个选择。但是做自由职业，可能初期你也得被动的接受，但是当你积累到自己一定的客户量，然后有一定的口碑之后，你是会有一个主动的选择权，就更多的时候是一种你跟客户、跟你的合作方之间的一个双向的选择。
0: 我记得之前采访过一个嘉宾，他也跟我聊到一个点，他说的特别好。他说做自由职业可以实现一个自由，他说其实根本就不是什么工作自由，他觉得是业务自由。说你可以接你自己想要去做的那个工
1: 作。对,对，我觉得我刚刚听你一下，我也有这个感受。我觉得这个很棒。对对对，是的，是的，呃，我跟那位嘉宾的观点完全一致，就是我们在这个接工作的这个层面上，我们可以控制到我们想接什么样的工作，我们可以选择接；那不想接，或者说我们觉得我们暂时 hold 不住的工作，我们也可以暂时不接。其实这里我还想要补充一点呢，就是如果说是自由职业翻译，还有哪些方面会吸引我的话，我觉得是它可以让我接触到不同的行业领域。结识到不同行业领域的非常厉害的，甚至是大牛大咖级别的人。我们作为翻译，很多时候接触到的知识也是非常前沿的，所以可以不断的 push 我们去拓展自己的认知的边界，让我们不断的去学习，以输入倒逼输出。这也是我非常非常看重的一点。因为我之前也听你在别的播客上聊过，但是我会
0: 发现，其实翻译它每个领域是有一些不同的知识的。那你会觉得这些知识对你来说，如果去接触不同行业的大牛，这个知识对你来说会有难度
1: 吗？因为它翻译的东西其实也是不一样的。这个问题是一个非常非常好的问题啊！确实，肯定是会有难度的。那打个最简单的比方，就比如说我最近刚结束的一个项目啊，实际上是相当于是科技理工类的，就是非常硬核的这样的一个项目啊。那整个项目里面的口笔译工作都是非常非常干货的。没有像文科的那一种那么多的口水话，那里面全部都是技术性的词汇，因为翻译大部分是文科生嘛，对于我们这种人来说，肯定是有一定的一个难度。比如说我个人，我会基于我自己的一个现有的能力，还有我自己的兴趣，以及这个项目的性质来进行一个综合的选择。比如说。有一些我已经非常熟悉的领域，我是接了就可以马上做的，然后也对我来说准备时间也非常短，比如说教育啊、商业啊这种。但是如果说遇到一些很硬核的，比如说医学啊、理工类的呀，那这种相对而言对我来说，我的背景知识没有那么丰富的情况下呢，我会综合的考量一下。那如果说这个项目它的时间非常紧，我前期准备时间非常少。那我可能就不接，因为对于我来说，长期的口碑会更加重要一点。那如果说这个项目它前期给的资料非常全，给到我们前期的疫情准备的时间也非常充足，我能够确定我在项目正式开始之前，我可以进行一个自己的系统性的自学之后，能够 hold 住它的话。我是会接的。我们翻译呢，更多的时候是作为一个桥梁，作为一个沟通的这样的一个辅助者。那肯定我们会接触到各行各业，比如说法律啊、金融啊、商业啊、文化呀、啊、科技啊、娱乐呀、啊、等等啊。那每个人都有自己擅长的领域和不擅长的领域。对于我个人而言呢，其实接工作的时候，我会考虑到好几个因素。那第一个呢，是我自己对于这一个领域的熟悉度，以及是否掌握了一定的背景知识。那第二点呢，就是我个人的一个兴趣啊、呃，因为我感兴趣的领域，我肯定会接得多一些，也会积累更多的相关的经验，把它作为自己的一个主要擅长的领域来发展。那如果是有一些综合考虑来说还不错的项目机会，但是那个领域我并不是特别熟悉的情况下呢，我会再多看几个维度，比如说如果。一个项目，就拿我刚结束不久的这个海外的项目而言，那如果说这个项目它本身就是一个我不擅长的，比如说理工类和科技类的领，但是呢，它前期给的资料会比较齐全，然后呢，它前期给到我们翻译的以前准备的时间会比较充裕，那我就有一定的时间去在这个项目正式开始之前，在我正式需要输出内容之前，我可以自己先自学。然后我如果说评估完之后，我觉得我这一段时间对我来说是足够的，啊，那我就会接这样的一个项目。好，所以你也会先去做一个评估是吗？对，一定的肯定会要先做
0: 一个评估的。因为我有看到你之前工作是一个海外商务的 BD， 然后说过渡到翻译工作，其实感觉应该是很顺利的。你有说过你在研究生的时候你接过翻译的工作。你有总结过为什么可以直接上手，或者是
1: 做的这么顺利吗？啊、呃，那这个问题呢，也是之前有其他的一些小伙伴问过的一个问题。就如我之前前文所提到的、嗯，那首先呢，呃，为什么这么顺利？有两点的一个主要原因。第一点是因为我本身专业就是外语专业，所以就很对口。然后加上我在硕士在读期间，从研一开始就不断的在积累做翻译的实践的这些经验。所以呢，就当我毕业了之后，哪怕我第一份工作干的是 BD， 但是当我突然之间停下来，我再重新捡起翻译这个技术活儿的时候，其实还是上手的很快的。是中间有一直在学习，是吗？应该说，我在第一年做 BD 的那一年时间，因为其实你知道，互联网公司的那个节奏也是非常快的。我可能就是我醒着百分之九十的时间，基本上都是在工作。用我爸妈那个时候的话来说的话，就是有点工作狂的一个状态。但是在那样的一份工作的情况下呢，其实我肯定是没有那么足够的时间来每天锻炼自己的翻译的技能的，就比如说口译和鼻译的技能。但是呢，那份工作因为是海外 BD， 所以我会不断的需要。调动自己的外语技能，就即便不是翻译，我还是要阅读大量的外语的资料，去跟外国人沟通，然后去做一些 research 等等等等，所以还是有比较强的一个关联度。哦，我刚
0: 刚突然想到了，可能也是因为翻译它更像一个能够被用起来的一个技能，而不是说你不去学它就会丢掉。如果你反复使用的话
1: ，其实那个技能就会一直在。它归根结底还是一个就是实战类的一个技能。嗯，它不是那种纯学术类的，除非你去做翻译研究或者是语言学研究这种
0: 。所以你在前期接翻译工作的时候，会担心自己会 hold 不住一些工作类型吗
1: ？就是如果
0: 一开始接的话，肯定是各种各样的、嗯
1: 。对，肯定会的。我还记得我。毕业之后做第一场同传的时候，也有两天没睡好觉<笑>。对，是因为大家都知道，如果大家稍微有了解过同传的工作模式的话，都知道同传是一个非常烧脑，然后非常高压的一个工作。我们可以这么说，就是除非你对于这个行业领域非常非常熟悉了啊，那否则的话呢，尤其是自由职业同传，那其实我们说我们每一次任务其实都类似于一场赌博，因为你有可能。遇到各种各样的突发状况，这个是没有办法避免的，就不像说老师上课一样，你可以就是不断的重复去教一些自己已经非常滚瓜烂熟的知识。那做翻译来说呢，你的风险性会高很多，不确定性也会高很多。一开始的时候肯定是会有各种各样的担忧，包括我做第一场同传，还有我记得我之前接第一场医学同传的时候，我大概有可能三四天都没有睡好觉，就是通宵看资料啊。但实际上你再怎么通宵看，那几天的时间。其实还是不足以去完全 cover 到你可能会当天开会当中可能会涉及到的所有的知识，因为它实在是太深了。所以这也是为什么我目前为止基本上没有怎么去接医学类的会议的一个主要原因，因为那个行业领域是非常非常深的。然后我相对而言对于医学领域的兴趣也没有那么的充足，对，所以还是会进行这样的一个筛选。嗯，因为我有去参加过一些大会。然后看到我有一些同传
0: ，因为你根本就不知道那个现场会发生什么，我觉得这个是最令人紧张的，就是他没有彩排。<笑>对对,对是，每一场翻译他都是现场就直接来，就是你根本你可能会发生失误，或者有一些意想不到的情况它会发生，但这个真的会非常考验翻译的心理素质。
1: 对，是的，是的，所以这也是我想给大家提到的一个 tips。我也看到，就是咱们的问题当中有给想要做自由翻译的人一些建议啊。其中的一个建议呢，我就会想要提到说，就是你一定要有非常强的心理素质。就是笔译的话还好一点，嗯、因为笔译大部分是按头工作，不是那么急性的，你可以有大量的时间去查阅资料啊，去斟酌你的译文等等。但是口译的话，就真的就是急性的。一个工作，尤其是同传，它是非常烧脑、非常高压。还有一点，我也想要跟大家分享的，也是想要纠正大家头脑当中可能有的一个刻板印象的，就是很多人误以为同传都是有稿件的，实际上根本不是这样的。对，<笑>我个人做过的很多会议就是没有任何资料，呃、可能就只有一个。Agenda 就是只有一个日程，出于各种各样的原因，有可能是会议的保密性，也有可能是分享嘉宾他就是注意到自己的这个学术版权各方面，他不愿意去给你分享这个 PPT 啊还是什么的，所以很多时候我们也是会经常需要裸翻。而且我真的会觉得，就是作为翻译的话。那个现
0: 场的压力是真的是直接给到翻译的，因为大家不会去怪分享者，他可能就是会会觉得，如果这场分享不太好的话，大家可能会说翻译他翻的不好。
1: 对<笑>对对对，圈圈你的这个观点真的是说出了我们众多翻译的心声啊！就确实，我们翻译呢，虽然说我们是沟通的桥梁，但很多时候我们也是背锅侠。就是当一场国际会议它的效果可能不尽如人意的时候呢，其实有时候是讲者他自己本来讲话逻辑比较混乱，或者说他原文就不是那么的有条理，但我们输出的时候。呃，很多人更多的时候可能会想到，哎，是不是这个翻译没有翻好？哎，这也是没有办法避免的一个情况。对我们很多时候也是需要能够去承受这样的一些非议跟一些误解的
0: 。而且我会觉得真的会非常的累，因为一场翻译一两个小时下来，我觉得整个人精神真的是很高度紧张的。我觉得
1: 从事这个职业的人真的也很不容易，对，心理素质真的太强大了。是的，是的，是的谢谢、嗯。其实一两个小时算是很短的。我们之前、嗯、疫情爆发之前，其实我们经常是一整天的会议，就是八个小时，然后两个人轮流换，就大概每个人总共一天下来要说四个小时左右的话，这样子。它也确实是一个即兴的艺术了，当然这也符合我的、嗯。人生哲学，因为我觉得有很多东西，不仅是翻译，不仅是工作，你的生活当中也有很多事情都会出其不意的出现。呃，你是没有办法把你的生活完全放在你的掌控当中的，所以你要学会即兴的艺术。这也是我为什么在做音乐的时候会比较喜欢爵士乐的一个原因，因为爵士乐其实它的一个核心就是即兴。所以我会觉得你的人生态度还挺好的，你会把人生就当做没有彩排
0: 嘛，你就直接把它当一个实验，去让它在这个过程中，你会更享受那个过程。你都已经把它说成一个艺术了
1: ，因为我是双鱼座，所以可能会想法会比较稍微的浪漫一点。但确实，我觉得你完全的 get 到了我想要说的东西，就是我确实是把人生看作一门艺术。我记得我之前有看过一句话，我就差把那句话买来放在家里，就是。Life is a work of art， 人生其实就是一件艺术品。然后，人生其实也就是一场实验，就是你以一种更加开放的心态度过它就好，嗯、就是也不要害怕太多，也不要太过于瞻前顾后，然后尽量的去多尝试，去做自己想要做的事情，在不破坏一些基本的社会规则的情况下去度过一场自己可能很多年后回首下来会觉得相对而言没有那么多遗憾的人生。
0: 我觉得这样的人生信条就会让人有多很多勇气，就不管面对什么挑战或者很多困
1: 难，嗯，我觉得会
0: 更松弛一点
1: 、嗯嗯。松弛也是我现在一直在追求的一个东西，因为我觉得我可能近两年好一点，但是刚开始进入工作那会儿可能太紧绷了一点，确实是会想要很努力的抓住很多机会，因为毕竟是刚毕业的新人嘛。但是呢，可能那个时候自己的状态就会相对而言更患得患失一点，然后更紧张一点，更紧绷一点。当然，这个也是跟个人的经验积累有关。我觉得，当你的年岁渐长、阅历渐长，然后你的工作能力也变得更强之后，其实你对于很多事物的态度，不论是生活也好、工作也好，都会更加松弛。嗯，你
0: 性格上这种可能有时候工作会紧张，这个和是不是和职业有关系？因为翻译它可能就要求精准，这个东西它是什么就是什么。我觉得可能跟
1: 工作性质也有关系。哎，我觉得圈圈真的是一个非常优秀的提问者，你讲的每一点其实都讲到我的心坎上。
0: <笑>对，因为我也是编辑，我会觉得翻译跟编辑都是案头工作嘛，所以我会有一些联想，但我也不知道对不对啊，<笑>因为我可以大家觉得大家可以沟通。
1: 对对对，确实，我觉得是有很多相似之处的，包括我觉得翻译跟记者也有很多相似之处。记者也是会要接触不同行业的人，然后每一场采访之前也需要去做不同的这个准备。有可能这个人你根本就不了解，有可能这个行业你也根本就不了解，嗯，所以也是有很多相似之处。它都是一门沟通的艺术。<笑>对，是的，是的
0: 。所以你在成为自由职业翻译后，你会对自己职业做过一些什么规划吗？就是会不会有一些主攻的业务方向，或者是一些呃限定
1: 的一些工作量？其实，在疫情之前，我对于自己的一个主要的职业规划就是还是以口译为主，因为也比较符合我个人的性格。我个人是比较喜欢跟人沟通交流的，因为我觉得。直接的面对面的这种沟通跟交流，可以相对而言比较迅速的，可以让自己获得成长，然后学到知识的一个渠道。当然也跟我比较活泼的性格有关，可能相对而言我不是那种一直能够坐得住在家里面码字的那种性格，所以。呃，全职的就百分百的笔译的这样的一个工作模式不是那么的适合我。我一开始是以口译为主，到现在也是以口译为主。但是疫情之后呢，笔译的分量就是有比较大幅的一个增长。那到现在其实是口笔译是比较持平的一个状态，口译会稍微多一些。那现在对于自己个人的定位还是以高端会议和高端项目翻译为主，那、呃、口笔译都有。然后我主攻的方向呢是呃商业、教育、文化、科技、娱乐领域。那会对自己的工作量有一个限制吗？我觉得这个东西好像没有办法有很精准的一个规划，因为其实它的影响因素会有很多，比如说你的大环境的变化，对不对？比如说十二月，咱们录这期节目的时候是二零二二年的十二月。其实一开始在我回国之前，我本来已经国内有好几场活动都接了，那突然一下因为疫情的原因呢？那前段时间就是在我们还没有放开的时候，就又有一下子就取消了大概有三四天的这样的同传的活动，所以一下子这个工作量就下去了，就有很多这样我们没有办法自己来进行控制的一些因素。我现在会比较松弛一点，不用那么过于的患得患失，在这样的一个大环境背景下，尽力去做好自己能做好的，然后也把握住每一次值得把握的机会就好。
0: 嗯，明白。因为我觉得现在可能是每个人工作都很相似，就如果我今天要去一个地方去做采访，那个采访肯定就直接取消了，或者人多你可能就去不了。每个工作
1: 还是都挺
0: 受到影响，都是很像的。我觉得，
1: 只是说可能有一些行业领域呢，它可以受到的影响相对少一点，有一些呢就受到的影响明显一点。比如说这种会展行业啊，<笑>翻译行业啊。嗯然、哦、像咱们这种会务策划行业啊，这些都是受影响比较大的。那相对而言受影响比较小的呢，就拿翻译来说，其实笔译是没有怎么受影响的。那包括在疫情那三年，嗯、其实很多笔译老师的业务量甚至有上升，因为它本身就是一个纯线上的工作性质，所以不会受到太多影响。那包括一些游戏领域啊，也没有受到太多的影响。那如果口译的话，你有受到影响的话，可以把笔译的这个。量增加上去嘛？对，肯定的。除非你打算换工作、呵呵换行业、嗯，那否则的话呢？如果是把翻译当做一个就是长期的，会要做一辈子的这样的一个事业来做的话，肯定还是会及时的进行一个调整。我疫情爆发以来，嗯、就是我的笔译量会大幅增加，我会花到相当一部分的时间去做笔译。尽管我是更喜欢口译的，但是。也是需要根据环境来进行及时的一个调整，而且笔译你做多了之后，其实跟口译也是相辅相成的啊，它也可以从另外一个方面来辅助到你的口译，来巩固到你的口译。明白
0: ，因为我们刚刚还聊到一个主攻方向的问题，好像在记者的领域里面，我们会说会有一些条线，就你在一些条线里面会做的越深入。你未来可能会在这个领域，你就会越有发展，可能你就懂得比一般的编辑或者记者更多。其实我刚也听到你在说，你其实有给自己划分了几个方向。我不知道这个几个方向是你是怎么去选择的，是因为他们之间更相
1: 通，还是说你更喜欢？啊、uh, ，那这也是一个非常好的问题。我觉得确实，这个就是做翻译、跟做编辑还有做记者，确实有很多相似的地方。比如说你刚刚说到的条线的这个概念，对于我个人而言呢，其实我在选择我的业务主攻方向的时候，我更多的是基于自己的兴趣爱好和热情。从我学生时代我就相信了一句话是：兴趣是最好的老师。只有你真心的对这件事情感兴趣，对他热爱的时候，你才能够有源源不断的动力，在这份事业上去不断的精进。否则的话，你总会感觉自己在或者说在这份职业里面是一个被动的一个状态。像我刚刚有提到的商业啊、教育啊、文化呀，这些是跟我自己本身的专业背景相关，也跟我的兴趣相通。因为我们在读书的时候也会学到教育、文化还有商业的相关的很多知识，所以我做这些领域的会议还有说项目的时候呢，我会比较得心应手。科技这一块的话呢，是因为我觉得这一块的会议的兴趣其实是我自己。在开始做全职翻译之后，慢慢的培养起来的。一开始我也没有对科技这么感兴趣，所以其实有时候有一些兴趣爱好也是可以培养起来的。就因为我觉得这个行业领域是值得去钻研，值得去。不断保持观察的一个领域，因为科技也确实改变着我们的生活，而且它跟其他的行业也是相辅相成、嗯、相互交融。不论是在文化领域、在娱乐领域、在商业领域、在教育领域，都会涉及到许多的科技的议题。比如说，当今线下非常火的这个元宇宙，还有这个区块链，还有这个数字货币这一块的东西，其实在很多领域它都非常的火爆。哦、oh, ，
0: 我觉得这个确实是因为你有说你大家做翻译其实需要看很多新闻，我觉得你真的是有在关注非常前沿的一些动向，跟着这些行业的动向在
1: 走。嗯，这个也是我在后面除了这个抗压能力之外，也想提到的一点建议，就是如果你选择要做一名翻译，尤其是自由职业翻译的话，因为自由职业翻译你接触到的领域会更广一点。如果你是一个 in house interpreter and translator， 那相对而言你可能就只需要知道你的雇主。的那一个领域的知识就可以了。但是做自由职业的话，你就一定要博学多识一点，就是一定要拓宽自己的这个知识面。如果你真的，铁定了心要做一名自由职业翻译，一定要保持对于前沿信息的敏感度，不论是科技的、商业的，还是政治的、经济的，每天都得看新闻。虽然我现在有时候也不是每天都看，有最近有一点点偷懒，但是还是得做。就是这一份工作是没有任何商量的余地的。就如果你选择做翻译，你就一定要做好这样的准备，每天都要学习，每天都要练习。但是我刚刚也突然想到，我觉得如果时代一直在进
0: 步或者或者说在变化的话，做翻译它是没有天花板的，你可以一直去做一些，嗯、只要它这个时代在变化或者有一些进步，你就永远都可以跟着这个潮流
1: 在做。对，是的，是的，这也是非常好的一个联想。那其实刚刚你在说这个联想的时候，我原本以为你会要说的一个话题是，随着这个科技的进步，翻译有一天会被取代
0: 。不会，因为我会觉得像编辑或者记者或者翻译这种，或者是包括我们作家这些工作，它其实更需要一些沟通，或者更需要以人为本。嗯、确实，一些简单的工作可能会被交付出去，但是真正需要去。让人和人可以交流的那这些工作，我觉得有未来永远都会有发展，所以我不会担心。包括现在 AI， 呃，绘画很流行，但是我永远会觉得 AI 是 AI， 但是艺术品或者艺术绘画永远都是艺术绘画，我觉得跟这个跟他们都是不相关的。嗯
1: 是的，我也是非常非常同意你的意见。我发现我们俩之间的很多观点还是非常相通的，
0: 可能工作比较类似吧。我觉得，所以我自己本人也会有一个问题，很好奇，因为你，我觉得也算嗯做了很久的工作嘛。我觉得，嗯，而且我我发现你也很热爱工作。我有去看你的朋友圈，把<笑>你整个人。谢谢对对，对工作非常的沉浸，包括我跟你交流的时候，会议之前跟你交流，我发现你非常的认真，所以我也会很好奇，呃，在你身上会不会有那种无法专注或者沉浸的时候？因为我觉得，呃，不管做翻译或者做编辑，它都需要一个心流的状态嘛
1: 。你会经常
0: 有被心流打破的时候吗？嗯、或者你怎么来处理这种状态？
1: 会有的，这也是一个非常非常好的问题哈，就肯定是会有无法专注的时候的，就是人不可能一直都像一个机器一样，哎，你摁了一个 button， 然后你就可以立马开始保持专注，然后你把那个 button 再摁一下，你就可以开始松弛下来，因为人毕竟是人嘛，所以我肯定会有没有办法专注和诚心的这个状态。那像这样的一些时候呢，你就需要去及时进行一些调节。呃，我个人觉得是，就是有一些事情是你一定要每天要做的。或者不说每天，那至少你今天少做一点，你明天或者后天要把它补上来的，就是没得商量的这样的一些事情是一定会有的。如果你一定想要在这份职业上好好的稳步的发展下去的话，这个自觉性、这个自律性要有。但是如果说万一有一段时间你可能诶、哎、精神状态不太好，或者说你的生活当中遇到了一些烦心事、一些糟心事，影响到了你专注的一个工作的状态的时候，其实我也会及时的给自己进行一个调试，不论是去。找我的好姐妹，嗯、呃，好朋友聊天，还是去给自己就是放松一下，去去健身房做做运动，或者说去去户外去呼吸一下新鲜空气，来进行一个及时的一个调节。我觉得这一点其实也还蛮重要的，因为像我们做翻译，不论口笔译，有时候也是高压的，然后也是可能需要，包括笔译，有时候时间比较紧的情况下，也是需要卡着那个 DDL 去赶稿的，或者说熬夜的时候也是经常有的，所以。有时候也不用对自己那么那么的苛刻，可以适当的给自己放一个假，因为毕竟身心健康也很重要。<笑>所以你
0: 现在已经比较可以坦荡的去面
1: 对自己没有办法专注的时候，是吗？对对对，因为我觉得生而为人这就,就是肯定会有的一个自然的状态。如果你能够百分百的控制自己，想专注就专注，想诚心就诚心的话，其实我觉得应该不会有这样的人吧，或<笑>者说很少很少。现在也有很多
0: 软件，它可以帮助我们完成翻译。嗯、你会觉得，就是翻译工作者，他需要什么样的工作能力，在未来可以竞争过这些
1: 技术？好，这也是一个非常非常好的问题。我个人是这样觉得的，就是对于那一些相对而言原创性比较高的一些工作，它肯定是比较难被替代的。重复性越高的工作是越容易被替代的。比如说翻译，现在有所谓的这种某某品牌的翻译机、翻译器，对不对？那可能最先开始能够被替代的那一批翻译是相对而言比较简单的那种层次的翻译，比如说你出去旅游的时候。可能你进行一些简单的日常交流，你有一个翻译器也可以。过渡到高端的，比如说一些会议的交传、同传的时候，目前为止还是得要人上才行。那其实这里也想要跟大家分享的一点是，可能很多时候大家可以看到一些国际会议，它的屏幕上面会打着一个嗯所谓的 AI 同传，但实际上呢，很多时候。它其实不是 AI 在同传，而只是 AI 在同步的进行一个语音的识别。那真正做翻译这件事情的，其实还是我们坐在幕后的那个人
0: 。我觉得，个 AI 会有个问题，就是它会迫使这些做原创工作者的人，他要更加的精进自己的技能
1: 。对对对，是的，是的。因为现在这个时代，我们说我们不仅是人跟人在竞争，也是人跟机器在竞争嘛。就我之前有看过一些采访，包括一些视频，我觉得里面有一些观点是我非常非常赞同的。我不记得是谁提出过这个观点，但是当时这个观点我是啊、呃、非常赞同的，就是科技的发展一定是帮助社会进步的，一定是来让人们以一种更好的方式来工作，而不是说给人们带来一些工作或者生活上的困难的啊、呃。这一点我是非常赞同的啊、呃，但确实也会有相当的一部分。劳动者他的工作可能更容易在短时间之内被机器所替代。那其实对于这样的一些情况，我觉得我们就可以不断的精进自己的技能，或者说。及时进行一个赛道的一个转换。就拿翻译来说的话，如果你觉得这种日常的口译是很容易被替代的话，那你就努力做到会议的翻译，高端会议的交传、同传的级别。那起码短时间之内，十几、二十年估计还是替代不了的。那如果说你是其他行业领域的那种工作者的话呢，你就及时的进行一个职业上的一个转变，在有能力的前提下进行一个工作上的一个转变。就从一个过度机械化、重复性非常高的一个工种跳到另外一个工种，一个没有那么容易被当今的技术所取代的。既然已
0: 经聊到这个话题，我觉得就可以顺着、嗯。我觉得你身上还是有很多标签的。我就看到我你给我丢了一份简历、嗯，然后我觉得我最感兴趣的是一个你有一个播音主持的经验，然后你还有一个音乐人的标签。你说你喜欢爵士吗？嗯、其实我还蛮好奇你是怎么能衍生出这么多的工作类型。
1: 嗯，谢谢谢谢，这也是很多人会好奇的一个问题哈。其实很多年前就会有这样的一个受欢迎的概念，叫做斜杠青年。我觉得我现在应该也算半个斜杠青年，就是播音主持这一条呢，其实是我从小以来的一个兴趣加一个特长吧。就是我从小学开始一直到大学，都是学校广播站的播音员。然后也是主持队的成员。那同样的，我也从小就很喜欢听音乐，很喜欢唱歌。之前呢，也会有考虑过艺术生这条道路，但是因为我们家是非常传统的家庭，比较看重文化的成绩。那个时候的我们家还有我的这个角色来说的话呢，是。没有机会去进行那样的一个选择，所以我就还是，呃、就是走的一个比较传统的一个发展的路线。但我其实对于播音主持啊，对于唱歌，对于音乐的热情其实一直都在，内心一直都有那样的一个小小的火苗。啊、呃，当我毕业了之后，然后开始工作，尤其是做了自由职业这样一个相对自主性和自由度比较高的工作之后，我会有更大的权限去。控制自己的人生，或者说调配自己的人生，这个时候我也会更大胆的去进行一些尝试，因为我觉得有很多事情，你在没有尝试之前，你可能觉得是非常非常遥远的，好像看起来是不可能完成的任务 ，Mission Impossible。但是当你开始真正的去呃尝试了之后，给了自己这么一次两次的机会之后，你会发现，哎，好像也没有这么难。因为我本来很好奇，就是你这
0: 个播音主持经验，因为我觉得翻译跟播音其实还差挺多的。因为我觉得我身边知道做翻译的，其实他跟偏内向，嗯、就是、像你可能偏外向，其、嗯、实、就是、可能我觉得这个可能跟播音主持有关系。但播音主持他可能也更需要你有一些能撑得住场面的一些胆量吧。我觉得还需要很好的
1: 口才，嗯、还需要能
0: 随机应变的能力、嗯，包括普通话和声音都有要求。嗯，所以我觉得你是。会依据自己自身的一些兴趣或者能力去找更多的职业方向，是吗
1: ？对对对，你说的非常对、嗯。其实我的逻辑就是依据自己的热情加上自己的能力来选择自己的职业方向。一言以概之的话呢，我觉得一份理想的工作或者说一个理想的发展模式，一定是你喜欢、有热情而且你擅长的。就能做的好的事情，就是你既喜欢又擅长的事情，才是你可以作为长期的职业发展方向去做的一件事情。就不论是对于翻译也好，对于播音主持配音也好，对于这个做音乐也好。啊、呃，都是目前为止我看来我我可以长期发展下去的一个事情。那包括做音乐，我也有提到我很喜欢爵士乐，是因为在刚开始接触到这个音乐的风格的时候，我就觉得它很与众不同。然后做了一些小小的 research 之后，我又觉得它的这个核心又跟我的人生哲学非常的契合，所以我就选择了在我的第一首。原创歌曲创作的时候就选择了一首爵士乐，那当然也是因为我的合作的歌手他主攻的一个方向也是爵士乐风格的方向，所以就很凑巧的机缘巧合就进行了这样一个合作。那也很欢迎大家来收听我们的歌曲，名字叫做《往日如风》，大家可以在网易云、QQ 音乐、Apple Music、Spotify 还有 YouTube 上面都可以搜到。好的，是中文歌吗？对，是中文歌。好、oh, 的，
0: <笑>我等会儿就会听一下
1: ，我以为你会唱个英文歌之类的。<笑>嗯，我们后期可能会有一些英文歌，但是呢，我目前合作的这一位意大利歌手呢，他也是想要借着跟我的合作来拓展一下他的中文歌的这个曲库。进一步拓展中文歌的这个市场，因为之前有很多中国的粉丝在一直在期待让他唱一首中文歌。因为 Anthony 安叔他本身是一个 polyglot， 就是他会很多种语言，德语、法语、意大利语，然后英语，就是各种语言的歌他都有发行过。那那个时候呢，就还差中文歌呵呵，所以呢，我目前为止跟他合作的可能核心还是会以中文歌为主，但是后期也会有其他语种的歌曲的合作。嗯，我
0: 觉得这样的合作还挺有意思的，就是。可能因为你本身是个翻译，你的外语能力不错，所以可以跟这些人有不断的有沟通，然后他们又会为你延伸出很多机会，然后你的职业路径可能就会发生一些改变。对对对，是的。嗯
1: 、做音乐这一点，其实当初给到我鼓励的，也是因为我之前就是我去年2021年在创造营工作的那一段时间，给到了我一定的启发和勇气，嗯、因为那份工作当中工作的内容本身就是我很喜欢的，比如说音乐。舞蹈、影视节目的幕后制作方面的一些知识，我都有在一线接触到。然后包括看到那么多选手们、那么多弟弟们，他们在节目当中那么努力地去实现自己的梦想，一定程度上确实给了我一些勇气。我觉得，哎，既然喜欢，那是不是也给自己一个机会来尝试一下？加上身边也有认识到很多，就是音乐领域。做音乐的、唱歌的这样的一些优秀的老师，也有跟他们进行一些或深或浅的交流，所以就慢慢的给自己拓展出了这个音乐人的身份。<笑>嗯
0: ，所以你现在的音乐人就是会录制一些单曲是吗？现在的工作，或者还是完全他是兴趣？
1: 嗯、到现在为止，我已经是把它当做一个正式的工作我的身份之一吧，虽然它的比重暂时没有那么大，因为目前为止我们正式的有我作为。Co-author 就是共同创作者的歌曲，也就一首，是今年七月底在网易云先行，然后八月份正式在全球发布的。啊、呃，这首歌曲后续呢还会不断的产出更多的歌曲。那同时呢，我也是在音乐上面也会不限制自己的风格吧，去进行一些更多不同风格的一个拓展。那你
0: 现在会有做一些固定的工作吗？就是会保证一方面的收入，但是另一方面的时间你用来可能去发展自己的兴趣。比如你现在应该会很忙，
1: 我觉得这个状态。十二月还好，因为十二月刚结束了上一个比较忙的项目，所以目前呢自己加上因为之前的疫情的政策，所以取消掉了一些这个活动，所以目前为止还没有说是非常忙的一个状态，也给自己适当的一个放一下假，然后调试一下的这样的一个时间。其实这个问题也是非常好的一个问题哈、啊，因为我觉得作为成年人来说的话，你肯定除非是家财万贯。否则的话呢，你肯定需要考虑到自己的面包和兴趣，你的月亮和六边形如何来同时拥有？那我目前为止，其实主要的收入来源还是我的翻译工作，因为翻译工作是我已经做的很熟练的一个工作啊、呃。然后它虽然不能够呃让我大富大贵，但是也能够让我挣得一份体面的工资，过上呃自己相对而言比较满意的生活。那剩下的时间呢？我就会用一些业余的时间来给自己拓展一些爱好方面的东西，比如说现在的这个音乐呃，目前刚刚起步，肯定不会说指望着它去挣多少钱。现阶段对于我音乐人的这个身份，包括音乐创作这个事业的定位，就是多一个跟陌生人链接的渠道，然后多一个创作的方式。因为我觉得歌曲的创作它跟翻译不同的一点是，翻译当中它也有可以留下。你的名字留下你的姓名的一些工作模式，比如说书籍类的翻译，你如果有署名权的话，你的名字会被署名在那本书籍上面，甚至你也可以跟出版商去谈版税的问题。那当这一本书它不断的翻译的时候，你也会有源源不断的收入。但是呢，这种情况相对较少，而且尤其是在国内的市场可能更少一点。但是对于音乐创作的话，比如说，我创作了这样的一首歌曲，不能说一本万利，但至少是这首歌曲，它就摆在这里。那我今年创作出来，我明年、后年、大后年，只要它一直都在，一直有人在听，或者说一直会有人来跟我们进行这样音乐层面的合作，来买我们的音乐，投到自己的广告，或者说影视剧当中，那我们就可以源源不断的，呃，依据这样的一个作品有一个收入，后期一个比较理想的一个。我刚刚听你这样说，我突然想
0: 到关于作品这个事儿。我之前听到一个朋友跟我说过，嗯、他说的特别好：你不是没有作品，就你永远不要着急没有作品，因为你本身就是你自己最好的作品。其实我觉得对面你来说，可能也是、嗯，就你做过那么多场翻译，你本身的一些经验，或者是你的一些，呃，就是面对突发事件的一些能力，或者你的这种强大大心脏，我觉得都会让你变得自身、就是、变得很棒。谢谢谢谢，圈圈真的是被夸的不好意思了。<笑>没有没有，我是会发现，就是翻译这件事情真的会很难，因为如果要能 hold 得住那么大的场面的话，我觉
1: 得我觉得对我来说至
0: 少是非常困难
1: 。谢谢谢谢，能看到我们的难处的人不多，所以真的非常感激圈圈能够看到我们的这个难处。有一些不了解翻译行业的人，他可能就觉得翻译是一件很简单的事情，他们甚至有一些有一些人会觉得，嗯，翻译不就是张口就可以来吗？你你也不需要任何的准备时间，也不需要任何的资料，我说啥你就可以翻啥。<笑>这都是一些误区哈
0: ，所以你现在的一些工作的渠道都
1: 是呃一些嗯之前合作过的对象介绍的吗？或者是还是你会有一些稳定的客户？嗯，呃、这是一个非常好的问题哈。一开始呢，如果说你刚刚步入职业的市场的时候呢，肯定是广撒网的，就是你可能不同的渠道都得去看一下，不论是网站呐、啊，还是一些各种各样的就是同行业的群啊，你都需要去留意。那个时候接单其实也是比较累的，甚至。在经济大环境比较好的时候，单子确实很多，有很多单子，尤其是那些难度没有那么高的单子，其实就是很多时候拼一个手速，所以那个时候是会比较累的。但是当你积累了一定的客户群，积累了，尤其是你的口碑上去了之后，其实到我现阶段为止，山野我我也就自由工作四年而已。但是到目前为止，我基本上是 80% 的客户都是就是客户之间口碑相传，比如说老客户不断的找我，或者说老客户给我推荐他,他们的朋友，或者说他们的同事、呃，然后以及我的搭档找我去做会议，或者说我的同行朋友给我推荐其他合适我的一些项目和一些工作，就更多是这样的一种推荐了，还是靠口碑。嗯，对，翻译这个行业其实归根结底看的还是你的服务的质量和口碑，这也是我觉得会比较适合我的一点，这也是我为什么当时没有继续在做 BD 的一个原因。BD 不是不能做，我依旧可以做，但是呢，相对而言 ，BD 它更加考验的是你个人的广泛的人脉圈子和你经营你的人脉圈子和资源圈子的能力。但是对于翻译来说的话呢，你的资源要有，但。光有资源不够，如果你只有这个资源，你抓不住这个资源，你的技术不到位的话，技术不到家的话，也是没有办法抓住的。所以，翻译其实相对而言，相对其他很多的职业而言是更简单一点。他最终看的还是你的职业的这个技能是不是靠谱。你也会去观察自己的一些个性或者一些做事方法，然后再去判断一些工作。对，肯定会的。不然的话，如果选择了一份不合适自己的个性和这个价值观的工作，你会过得很累。这也让我发现你其实很喜欢你自己的工作，因为我这两
0: 天有发现你都工作的很晚。因为有小杨说跟我说，就<笑>是他跟我说因为你很难约，他说约了一个月，然后我实一直在担心你的时间，<笑>是<笑>我就一直在担心你的时间，我就会发现你很忙，但是你永远都很有热情。然后很认真、嗯，然后跟我去商量一些时间的话，我觉得你永远都是精力都在这件事让我觉得很惊奇，你知道吗？所以我很想知道你这种热情是来自于哪里
1: ，<笑>或者是在我们生活中你有。
0: 什么方法可以调动一下？
1: 这也是非常好的一个问题哈。那首先，我先在回答热情这个问题之前，我先再拓展一下，就是你刚刚提到认真的这一点，因为我觉得其实这一点在我看来是很基本的一个素养，就尤其是工作上吧，就包括跟你对接采访，虽然它不属于直接的翻译工作，但也属于你的工作的一部分。那我既然跟你做了这样的一个承诺，我们进行了这样的一个约定，我觉得就应该要认真的去对待，因为。这也是你的工作，我也需要对你的时间负责，嗯，所以我，我我觉得这是很基本的一件事情，应该要做到的。对于这个热情这一点的话呢，嗯，其实我前面也有说过，就是我的逻辑是根据自己的热情来选择工作。所以，当你选择对的工作的时候，你的热情本来就在那里。你需要做的事情就是不让热情去快速的衰退，或者说不断的去 boost 你的热情，不断的去调动你的热情，让你的热情的这个。百分比不断的上升，这样子。好、oh, 的，
0: <笑>我觉得这个真的就是你得喜欢这个工作，<笑>我觉得还要有持续的动力吧。我觉得这个是
1: 跟我们每个人的生活状态就是有关系了。嗯、对，是的，嗯，其实我这里也有一个小小的建议，就是关于热情这一点，我我觉得我自己是比较幸运的，就是能够比较迅速的找到。适合自己而且自己有热情的工作，但我也很清楚的明白，因为各种各样的原因，不论是因为一些现实的原因，还是因为一些其他的原因，有很多人没有办法一开始就迅速的找到适合自己而且自己有热情、能够长期干下去的工作。嗯、呃，即便出现这种情况，其实我也想说，大家不用有任何的担心。如果你觉得一开始在你的职业当中，你丧失掉了一部分热情，没有办法继续下去的话。建议大家可以先试着找一下同行业里面那些充满热情的人，跟他们去多交流，加上他们的微信，多看看他们的朋友圈，这样可能可以一部分的鼓励到你。因为我现在的朋友圈的圈子里面，就虽然你一直在说我很积极、很热情，然后工作到很晚，但实际上我想说，其实我只是我的朋友圈里面的一个。平均数或者说中位数吧，就我我,我圈子里面有很多很多非常上进、工作非常非常努力又非常积极又非常热爱自己工作的老师，就是我也是一直在不断被他们影响着，就是形成了一种习惯，所以我会觉得这是一种很正常的一个状态。那如果说你在跟这样的一些同行朋友，嗯、呃，交流了之后。嗯，你觉得好像还是没有办法调动到自己对于现在工作的热情的话，我觉得也不妨去思考一下，换一条赛道，或许这条赛道真的就不适合你。嗯，我觉得真的是相比给大家什么热情的建
0: 议，还不如去让大家自己心里问问自己，到底需不需要付出这份热情。嗯
1: ,嗯对对，到底你的热情是不是在这里
0: ，<笑>还是在其他的地方？<笑>所以我们还有最后一个问题，米娅，你刚刚也聊了一些，就是关于给自由职业翻译的一些建议，你需要再去补充一些吗、嗯
1: ？或者是你刚刚已经说完了？就是我确实有需要要补充的地方哈，我刚刚有说到一个即兴这一点拓展出来的抗压能力，嗯、对抗压能力，对抗压能力，然后还有提到一个热情，对不对？就是一定是本身要对这份工作是抱有热情的。那我还想要补充的是。就其实我的建议就是，大家在进行这个职业选择，不仅仅是作为自由职业翻译这一项哈，就是如果你想要做其他的自由职业，或者说要选择其他的工作的时候，你也可以先扪心自问一下，先问问自己这几个问题。首先第一个问题呢，我是否对这份工作抱有热情？这个在我看来非常重要。然后第二个问题呢，就是。嗯、呃，做这份工作或者说做翻译是否能够给我带来源源不断的成就感和意义感？嗯，第三个问题呢，就是我是否对不同行业领域充满好奇心？那这个是对于翻译的哈，就因为如果你作为翻译的话，你一定是会接触到不止一个、两个、三个领域的，你会接触到很多个领域。如果你没有这种基本的对于不同行业领域的好奇心和接受挑战的能力的话，就还是要慎重一点考虑是否要做翻译。那还有一个就是我们刚刚提到的，由急性衍生出来的，我是否能够接受高压的工作方式？因为我们很多时候也是压力比较大的一个状态，不论是做口译，尤其是同传这样一种现场的高压的状态，还是说我们有时候做比例的时候也会有高压的状态。比如说你的时间比较紧的时候，你可能要不断的赶稿子，然后就是可能像我出国之前我就。一周的时间之内，每天都坐在桌子前工作超过十个小时以上，十到十二个小时。对那段时间，眼睛都很花。但是工作完之后，也是收获很大、嗯
0: 。我觉得今天的分享，我还是挺有收获的。我觉得是仿佛听到了另一个工作很相似的人。我觉得你的工作可能比编辑或者比采访它更难，可能你的个性更活泼吧。但对我来说，可能在一个很大的场合里面，我会非常的怵，但是你却有一个大心脏，这个是我觉得我很佩服的地方，也让我觉
1: 得我对翻译有了更多的了解。谢谢，谢谢，我也是，嗯，其实今天在跟圈圈的交流当中，我也有收获到很多，而且我发现圈圈可能是因为。咱们俩之间的这个工作有一定的相似程度，所以我发现你很多问的问题，还有说的话都是能够一击即中，击中我的心脏。就是很多东西都是我想要说的，而且你能看。对，我觉得这个也是 AI 做不到的。<笑>对，是的，是的，是的。而且有很多别人就是普通人或者是说行外人看不到的点，你都能够看到、呃、包括我们的难处啊，包括我们的各种各样被误解到的地方。所以我也是非常非常的感谢圈圈。然后我也想要补充的一点就是。呃，你刚刚有在说非常佩服我们做翻译，尤其是做口译的这种 hold 住大场面的大心脏。那其实我也想说的是，其实我也很佩服做采访和做编辑的啊、呃，这样的一些工作者，因为我很相信每个人都有自己的长处，并不一定外向的人就一定会比内向的人成功。有些工作他天生就适合内向的人，内向的人才能做得更好。有些工作呢，他可能会要求呃性格外向一点，你才能够做得更好。所以我觉得没有绝对的就。一定呃哪一方更好，而是说我们按照自己的这个性格特征，按照自己的热情所在。还有自己的能力所及的范围，去找到最匹配、最适合自己的工作，就是最佳的选择。
0: 嗯、我觉得米娅说的真好，
1: <笑>我也非常感谢圈圈的采访。我觉得今天的采访，我感受到了那种被理解的感觉
0: 。对，我觉得真的是，我觉得人和人的沟通就会有一种被看见的感觉。我觉得这也肯
1: 定是 AI 做不了的。是的，是的 ，AI 还是有很多、呃、地方没有办法替代我们人类的。嗯、我们要对自己有信心。对。所以，我们今
0: 天的结尾就是我们每一个工作都要对自己有信心，不管是编辑、翻译，或者是做绘画
1: 。对，是的，是的。我最后也想要祝大家，就是都能够呃找到自己心仪的工作，然后也希望大家可以不断的拓展自己职业和人生的可能性啊、呃，勇敢一点，就不要太过于害怕啊、呃，因为有很多事情呢，比如说我做同船，我做音乐。啊，都是试了之后做成了，我才发现，哎，没有想象中那么难啊、呃！所以我也想要多多鼓励大家，如果你真的内心一直有有一些未尽的梦想、未尽的事宜，那就努力的去做一做，因为你如果不迈出那一步、呃，你永远都不知道自己的潜能可以发挥到一个什么样的程度
0: 。我觉得真的，今天米娅给我印象很深的就是说，可以把翻译当门艺术，或者是把我们的工作、把我们的生活都当一门艺术，我觉得需要去好好经营。谢谢米娅，谢谢谢谢谢谢谢谢圈圈，很开心。嗯、好，<笑>那我们欢迎米娅来到我们的自由课，<笑>希望我们下一期有机会再聊，好吗？好的谢谢好的，谢谢好的,谢谢,好的谢谢圈圈，啊、谢谢。谢谢